0: ・この頃全世界の住民登録をせよという国連が皇帝アウトスクスから出たこれはキリ,キリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ジョセフもダビネの家に属し、その地筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘンというダビネの町へ登っていった。身重になっていたイーナズけの妻マリアと共に登録するためにあった。ところが、彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて、男子のウイゴを生み、そしてその子を布にくるんで、をに出かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからださてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れのヨマをしていたすると主の使いが彼らのところに来て主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた見遣いは彼らに言った恐れることはありません皆さん私はこの神全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日、ラビデの町であなた方のために救い主が大れになりました。この方こそ主・キリストです。あなた方は布にくるまって会話をに出ている緑のを見つけます。それがあなた方のための修士です。すると突然その五日会と一緒におびただしい数の天の君聖が現れて神を賛美した。美と高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が見心にかなう人々にあるように。五日会たちが彼らから離れて天に帰った時羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って、主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこい。そして急いで行って、マリアとヨセルと会話を受けに出ている緑棒を探し当てた。それを目にして、羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人たちは皆、羊飼いたちが話したことに驚いた。しかし、マリアはこれらのとことを全めて、心に収めて思いを巡らしていた本日は会話を経由こそ救,救い主のしるしと題しまして高井先生に見事をお越ていただ
1: きました<笑>えっと今日ですねあの<笑>私はわけこそ作りの人たちですということでお話しますけれどもあの世の中にですねあればあるほど足りなくなるものって何かなって思うんですが何でしょうねあればあるほど足りないかなって思うものお金なんです、ね、いいこと言うな本当そうなんですよあのねどう,どうしてかっていうとねまあ、あ中途半端だとあ,ある程度増えてくるとねそのお金でできることがどんどんどんどん増えてくるんですよですから自己中心の人がお金を求めるんじゃなくて夢のある人ビジョンのある人がお金を求めるんですよだから皆さんがお金の不足を感じてないとしたらよくぽど夢がない人<笑>実際例えば熱い情熱を持ってたらねいくらお金があったって足りないでしょそれと信用と力っていうのも大切ですねこれがないと人の協力を得られないお金がないと生きていけない信用がないと孤独になる力がないと人に振り回されるそれはあまりにも大切なものだからこそ神の代わりになってしまうものではないでしょうか。実はこのお金と信用と力っていうのは、イエス様が荒野で誘惑を受けた時に出てくる話です。石がパンに変わるようにっていうのはお金の誘惑なん神殿から東京を見るパフォーマンス、これはいわゆる信用を得る人間関係にす悪魔を拝んで世の支配感を得る。力に関するです、ね、私たちは知らないようちにですね神の代わりにそれらを求めるしかし本当はですね創造主である神が私たちと共にいてくださるなら本当に必要なお金も信用も力も考えられる救い主の誕生のしるしとして「買えばおけ」っていう言葉が今の箇所何回出てきた今呼ばれたこと箇所に会話オケっていうことが3回出てくるその貧しさこそが救い主のしるしだった人間的にはあかわいそうおっさんだなっていうことなんですけども、うん、考えてみたらねと覚えてる。会話が用意されていたっていうことはこれ神様の愛妻なの神様の説になる会話オケがあったら十分だった実はでそこのとこにね寂しいなって思ったんだけど実はそこに神の栄光が人の想像を超える形で表されていたルカの福音書,に書説「二章一節」その頃全世界の住民登録をせよという直令が皇帝アウグストゥスから出たアウグスストいうのは歴史の教科書に出てきます。こう中学校の教科書,書に書きすぎてくる話ですよね。ローマの、ローマ教学の内戦を終結させ、初代皇帝として、紀元前27年から紀元14年の間、40年間もの間、君臨した。約200年間にわたる、ね、ローマ帝国の平和を築いた。イギリスから、ね、全ヨーロッパで、シリア、エジプト、地中海全域にわたる、まあ、歴史上最も偉大な皇帝と呼ぶことができるかなと思います。その皇帝が、広大な市街地全域にわたる住民登録を命じた。それは、税金を集めめるための調査これは時期的にですね、キリニュースがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。古い藩ではクレニューアルになってますけれども、新しい藩は歴史の教科書に合わせてキリニュース。期限6年から7年頃シリアの総督でですね、期限7年に住民登録を実施した。その時に実はガリラ屋で反乱が起きたということが使徒の働き公書37節に出ている。住民登録の時、ガリラ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしたというのは、その時のことを指していると思います。しかし、キリストの降誕の時の最初の住民登録っていうのはこれより10年ばかり早い時だっ,って思われますその時はケリニュースは総督っていうよりは、まあ、この地の支配者であったっていうことだと思いますけれども<笑>イエス様の誕生は少なくともねあの皇帝ごめんなさいヘロデ大王が生きていた時ヘロデ大王が死んだのは紀元前4年だって分かってますでヘロデ大王がです、ね、2歳以下の子供たちを殺す、ね、前だから、そうすると紀元前には、ね、6年ご年頃から、この辺りが混乱のタですねあの。西暦は基本的にキリストの降誕を起、ね、源として、降誕のですね翌年を主の都市、アンノドミというところから呼び出した。だからあのキリストの降誕はあの、期限ゼロ年のはずなんですけども、よくよく調べたらね、そうやって、あのこれは大体、この期限なんていうカレンダーを作り出したのはですね、一般化したのは1000年ぐらい経ってからなんですよ。だから1000年ぐらい経って、よくよく調べるとですね、誤差があったってことは。だ本当はねあの、期限前っていうのは、ビフォー・クライスでしょ、BC。だからもう困ったものなんですけども、まあ、で本当はね、要するに、ああ誤差が出たにしても、キリストの後端から聖歴が作られいでも考えてみたらね、本当に
0: 人間的に考えるん
1: だったらですね、ローマ皇帝、アグストの支配の観念からですね、カレンダーを作ってもいいようなものなんです。それほどにアグストスってのは偉大な皇帝なだった。その命令下で、純未泥。おせよというメデが出されてそれぞれ自分の生まれ故郷の町に行かず必要があった。当時は、あの、行政施設が発展してないから、その時はまず生まれ故郷に行けかって話になっちゃた。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋でもあったので、ガリラヤの町ナザレから、ユダヤのベツレヘムというザビデの町へ登っていた身いになっていたイーナス家の妻マリアと共に登録するためであったヨセフはですね臨月を迎えるマリアを伴って6ン余りを歩いたと思いますイスラエルの北部から南部までありなんですけれどもその童貞はですねナザレいうのガリラヤ湖の西の方にあるね、それからですね、えー、南東に向かって、当時は多分ヨルダン川を渡ったと思われます。で、ヨルダン川を渡ってですね、南に下って、エリコの辺りから、またヨルダン川を渡って、エルサレムに向くんですけれども、エリコからエルサレムっていうのは高低差、こって知ってますか ?1200 メートルもあるんだよ。登山だよ。見重になっていだ。ロバなんか怖くて乗れませんよねそういう登山みたいなところ本当にマリアさんはねっかって力が、まあったからたのになとにかくですねやっとの思いであのベツレヘムに向かったベツレヘムってったらエリザベルのちょっと南ですねなんでこうなったか、ね、ヨセフさんがダビデの家系だったからダビデの家系、何の得にもない。<笑><笑>それにしてもですね、遠いローマの豪華な宮殿で、多くの人に貸し付かれながら出された皇帝の命令が、マリアとヨセフをそのような苦しく危険なダビデンと追いやる。誰もね、人の命令に振り回されてですね、生きるのは嫌なんですけれども、救い主の誕生は器用な。振り回される側に生きる人の物語から始まする前回やったんですがあのこのルカの一章の最後の方にですねルカの一章の67節からザカリアの三角がありましたそこで描かれた救いは何かというと一章の72節と73節を見るとですね主はですねご自分の聖なる契約を覚えておられて私たちの父、アブラハムに使われた誓いを守ってくださったつまり、アブラハム契約を成就するってことこそが救いだで。その救いの内容については、1章74節で5回開。主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に使えるようにしてくださる。敵の手からの救いっていうことに関してはですね、アブラハムに対する契約でも創世二22章17節でいアブラハムの子孫を王に祝福し、あなたの子孫は敵の門を勝ち取る。敵の門を勝ち取る。ただ同時にそこではですね、それについて、あなたの子孫によって地の全ての国々は祝福を受けるっていうのが一つされている。救いっていうのは、敵との関係でよくあるんですけれども、当時の感覚は、ね、2000年前の感覚では、救いというのは敵をやっつけて、敵を圧倒して、敵の国の人間を奴隷化するというのが、ね、当時の人々が考えた救いだった。しかし、ここに書いてある救いは何かというとね、一生のですね、74節に書いてあった救いは何かというと恐れなく主に仕えられるようになるというのが救い問題はあるんですけれども問題の中で主を礼拝することができるようになる恐れなく主に仕えることができるというのが救いだで続いて75節でこう,う書いてあった1章75節私たちの日々の生活において主の見前で経験に正しくつまりですね、主に仕える生活の経験さ、また器用さ、正しさ、また真実さを通して、地の全ての国のたに祝福を取り継ぐっていうのが、ですね、されていたのです。それは、マリアとヨセフの生き方そのものだったではないでしょうか。当時のユダヤ人の価値観からしたらですね、税金を集めるために無理な住民登録を強いるローマ皇帝というのは、ローマ皇帝はイスラエルの敵に他なら実い。さっき述べたようにですね、イエス様の誕生から約10年余り後に行われた住民登録の際には、ガリラヤに暴動が起きたと書いてあるところが、このマルヤさんとヨセフさんは黙々と自分の目の前にある勤めを果たし続けていました。彼らはイスラエルの真の敵はローマ皇帝ではない私たちの礼拝する性格を邪魔するのは誰かというと、シャタンです。死の脅しによって私たちを奴隷化する。それはサタン神を冷害したって言うことがない。教会なんていったらどうしようもない。そこで支えてってそれはサタンそ,そのことをマリアとヨセフはよく分かっる。だから法廷の命令に素直にしてます。その上でこの福音書ではイエスの誕生という重大なことが驚くほど簡潔に出るから二章六節の朝ところが彼らがそこにいる間にマリアは月にして男子の文房を産んだそしてその子を布にくるんで絵馬を家に行かせた宿屋には彼のいる場所が流れたからですからこれはね彼はベツレヘムにすでに一定の期間滞在していながら誰からも助けてもらえなかったことが示唆されている当時のベツレヘムは小さな村でしたでもダビデレ生まれ故郷だったので住民登録をする必要のある人々が非常に多く村の収容能力をはるかに超えた人が集まっていた人々は自分の身を守るのに精一杯であだそれにしてもマリアはねっウィザ大工のヨセクはお産の手添いなど想像もつかない世代そのような中で布にくるんでカエルバオペに寝かせたのは誰でしょうか布にくるんでカエルバオペに寝かせたという主語はマリアさんなんなですヨセフさんもこうなったらイザトーさん何の役にもされてるんです少なくともですね<笑>あの助産師さんなんか部屋にしようがなかったしかも絵オケは家畜小屋にあったとは書いてないんです当時の一番昔の伝承によればそれは町外れの洞窟の中にあったんですここで強調されていることは何かというと、宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。当時の豊かな人々は、普通神、ね、親類や類関係で紹介された家に泊めてもらうのが普通だった。宿屋というのは貧しい人が住んでる、泊まる。その貧しい人が泊まる宿屋にさえ居場所がなかった。マリアは誰の目にも出産間近と見えたことでしょう。それなのに、何日もの間、その粗末な宿にさえ入れてもらうことはできなかった。それは、神の御子が世界の創造主であられるのに、全てを支配しておられるはずの方なのに、居場所がない人の仲間と。人間何が辛いって言って居場所がないのが一番辛い居場所がないイエス様が誰よりも居場所がない人の仲間となって生まれた。それが会話なんだよ。でも同時にね、マリアさんは本当に必死に神様に祈っていたんだろう。でも、大変だ神様を遠く感じたかもしれないでも同時に自分のお腹にやろうっていうのは神の御子であるっていう確信はありました実はですね私たちね神様を身近に感じるっていうことと神様を遠く感じるっていうことは実は神人がすどうしてかっていうとですね、神を遠く感じること時も、神を身近に感じることの時も、そうする手はないんだけど、周りに助けてくれる人がいない。神を身近に感じるというのは大抵ね、一人ぼっちの。同時に、それが神を遠く感じる時と見れば。だからね、本当に神を身近に体験したいと思ったら、一人であることを怖がっちゃいけない。孤独と不安に耐える覚悟の中でこそ、神を密かに体験できる。そして、この時のマリアとヨセフはまさかそうなんです。もう臨月だ。だけど皇帝の命令だよ。上に立つ責任に従うんだ。ということで、そうい旅をした。でもその中で、今は見えないけども、実は神の助けが共にあったたんだ私たちね神様が共にいるって言ったらいつもですね、ビピンと神様の御心が朝起きた時から示されるなんていうことを期待する人がいるかもしれないです。あのね、たまにそういう人がいるんですよ、まあ、あのヒーリングブームの中で、しょっちゅう、ね、神の見声が聞こえるとか、そういうのはね、危ないね。そういう人って信頼できない、だってあの判断能力はどうなってるんだろうと思うんですね。自分で迷いながら決断することに意味があるんです、人生は。振り返ってみたら、神が共にいたということが分かる、ね。そして、マリアとヨセフだって、ね、神の御心をいつ聞いたんですか多分一1回しか聞いてないんですよ、マリアさんだって、ヨセフさんだって。1回で十分あとはそれに従うのみ。そして従ってみたら、不安のただ中で、えぇ、ー、と思ったところに、階段の毛が最低限備えられていたということに気づくってこところです。ところが、そのイエス様の誕生の時ですね、すごいことが起きていた。そこから離れた野原で、羊飼いたちが野宿をしながら、羊のの群れのをしていたそこに主の使いが現れ主の栄光が周りを照らした当時の人々はローマ帝国の支配のもとで苦しみながら主の栄光が自分たちの国に戻ってくることを待ち焦がれていたところが主の栄光が現れたのはエルサレム神殿ではないまたエルサムの祭司たちの間でもないそうではなくして野宿で余番をしながら羊の群れを見守っている貧しい日雇い労働者のような心に現れた羊が<笑>いたちは非常に恐れた恐れる時に限って恐れるなって言われるんですね<笑><笑>皆さん私たちはこの民全体に与えられる大きな喜びをします面白いのは、ね、この民全体に対するメッセージをどうして羊つぎかに伝えるんだろう、ね。この民全体に伝えるメッセージだったらもうちょっと人々から信頼されている人に伝えるべきだろうと思うんですけれども、野党労働者にも伝えられる。民全体へのメッセージですよ。どうしてなんでしょうね。僕、も思うんですね。皆さん、お金持ちって大抵忙しいんだよ。ね、やることたくさんある。自分のスケジュールがいっぱいあるから、神様から何か示されて、いや、あう私やったら、たり、これをやる必要があって、ね、だって聞く耳がない、これがお金持つか、ね、貧しい人、ね、スケジュールとか人がいつも空いてる、ね、そういう人はです、ね、あの神の御声をっぴ、ね、ううな話をちゃんと聞くようになってきてる、皆さんよかったね、ま、ごめんなさい。<笑><笑>だから本当にですね、誰が必要かっていうと、本当に静かに見越えを聞くことができる人が必要だ。そして伝えられたメッセージは何か。あなた方のために今日、救い主がお生まれになりました。その方,方こそ、キリストというのは書いたのはああ、まあ、ヘブル語で言うと、メシア、メサイア、油注がれた者。その方は主だ。それはダビデの街で起こることです。だから言ってることはね、あの、もう感覚がちょっとわかりにくいかもしれませんけども、要するに当時の感覚ですね、生まれる救い主は王様だって言ってるんですよ。ダビデの家系のダビデの子なんだ。この世界の支配者なんだっていうことです。だからダビデの街で生まれるんだって言ってるんですよ。<笑>当時の人々はそのような救い主が現れて、ね、ローマ帝国から独立を果たしイスラエルに平和と繁栄を導いてくださるということを期待していたいでもマリアとヨセフも確かにそれに近いイメージを持ちたかもしれませんけれどもでもマリアとヨセフが、ね、憧れていた待ち望んでいたのは救い主のもとで、ね、真実に経験にそして、孫頃から主にお使いできる生活、それがあればいいっていうことを彼らは持っていたのかなと思います。そのための救い主が、マリアとヨセのところに今生まれようと。その方は、二章、十二節ね。その方についてです、ね、見つかいは、羊飼いたちにこう言った
0: あなた方は布にくるまって貝
1: 殻置きに寝ている緑を見つけます。それがあなた方のための印です。だから、羊飼いたちに示された印っていうのは何かっていうと、布にくるまって貝殻置きに寝ている。あのね、少なくとも羊飼いにはね、星の導きなかったんです。<笑>とにかく。あの別レベルで生まれるということだったとき、しかも、あの会話家の中に来てくる。だか会話を受すの苦労したのか、そんなに苦労したのか分かんないですけども、とにかくですね、救い主のしるしは会話家受、まあ、いつも言うけどね、クリスマスに会話家のない教会って、どういう教会だと思います<笑>ね、クリスマスの印はカイバウケなんですこれカイバウケにそのまま置いてあるんですけどねクリスマスツリーなんて関係ないカイバウケそれは聖書が書いている印なんですスナップのドイツにおいてはクリスマスの印っはクリッペ会話儀に定番なんですでこれはですね実はそこに栄光があったっていうのはそれは予言の状況やったっていうことをどうして表されるんですね。イザヤ書の五十三章二節三節、イザヤ書五十三章二節三節が、今回の新しい訳で面白い表現を使っている、る彼は主の前に。ヒコバのように芽生え,生え出た。ヒコバって何だろうこれはヒコバエってのは孫ゴって書くんですけど、木の脇前の,脇目のようにですね、本当に不思議なですね、え、こんなみす過らしっていう感じでですね、現れている。それが救う力。砂漠の力、出た目のようである。彼には見,取る,見るべき姿も輝きもない。私たちが慕うような見栄えもない彼はす下げ澄まれ人々からのけ者にされ悲しみの人で病を知っていた救い主の誕生が「会話オけの印で表されるというのはまさに人々からのけ者にされた居場所がないという印として会話オけがあるんだでもその人々からのけ者にされたものとして会話家に生まれたっていうことが実は余言の城主だったんだっていうことが分かるだから会話家っていうのは貧しいようでありながらまさに人々からのけ者にされるものとして生まれるとからそうなんだっていうことで表されているでも同時に天においては全く違った印があった。それは何かっていうと、羊飼いたちにですね、突然、見つかりと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。死の貧しさと対照的な天の栄光が示されている。これは、ね、こう、歴史上誰も使かなかったような天の軍勢の賛美。大抵ですね、クリスマスの賛美歌っていうのはこの、ですね、天使の賛美をです、ね、イメージするようにして表現する最初は緯度高くところで栄光が単にあるようにこれラテン語で言うとどうなるかというと「グローリア・イン・エクセルシス・デオ、ねグーーううう」グローリア・栄光が「イン・エクセルシス」地の上で平和が見心にかなう人々にあるようなかなか見心にかなう人々っていうとあ私はちょっとなんて思っちゃう人がいるかもしれません僕もね昔ちょっとこのたりにお返して見心にかなう人と呼ばれる人になってみたいと思って頑張りましたでもねそうするとねなかなかの休み時間も取れなくなっちゃうんですねでそういう時にですねふとですね天から声が来間違いない<笑>じゃないと思うね心の貧しいものは幸いですってイエス様が語ってくださったこの自分の貧しい心のままでイエス様から愛されてるんだなって思い実はそれこそが見心の人なんです見心の人っていうのは自分の貧しさを知っててそんな私に目を留めてください、ね神はその一人をお与えになったほどによう愛されたあります、ね。神はその一人をお与えになったほどによう愛された。その世っていうのは、御心に背く人々な。の御心に背く私に神が目を留めてくださったっていうことを気づいた途端、その人は御心の一人になる。なぜなら、この神の御心が何に示されたかというと聖書の話をちゃんとですね礼拝絶対休まずにですね参加してる人にごめんなさいじゃなくて野宿をして余談をしないとですね礼拝参加もままならない羊飼いたちに御心が示されたそして彼らこそが御心の人だったそういう観点で私たちがですね本当に一件誤解をしてそしてこんな私にね見心は示される資格がないっていう人こそが、実は自分の影を知っている人こそが、そのね、賭けだらけの人をそのままで温かく、優しく、こう、見守ることができる。ああしなさい、こうしなさいなんていう人のそばに寄って行きたくないよね。それなんか私もできないんだけど、でもこういうのを一緒に頑張ってみようかっていうんだったら、はてます。でそういう人々によって平和が実現される、ね。だから、地の上で平和が見心にかなう人々にあるようにっていうのは、ね、平和が、ね、見心に向けられた人々の間から広がっていく、神の見心が向けられた人々の間に平和が広がっていく、それが世界平和の鍵なんだ。そういう中で、羊飼たちは、見つかりたちが見えなくなった途端、どうしたの急いで行って、毎朝セフと、海老ケに似ておらず緑子を探し当てた、その時、に、急ぎ気きて、小雁やと言ってです、ね、行ったのかどうなのか、とにかくですね、そ<笑>うやって彼らはです、ね、行ったんですけれども。まあ、話を受けしか頼りがないからですね、いろんな家を訪ねて、会話を受け、会話を受ってって、に探し合ってたんですなそうすると知らないうちにですね、羊飼いについてですね、ま、町の人がですね、集まってきたね。そこのところで羊飼いたちは、この幼子について自分たちに告げられた,告げられたことを知らせた。このひたぎ合いによって寄せられた人々がマリアとヨセと、あの、イエス様の周りを取り囲んでいたんじゃないかなと思います。<笑>そして人々は、え、なんで救い主の誕生がこんなに貧しいんだろう<笑>会話を受けに寝ておられる糸箱を探し当てた、3度目の会話を受けです。実は天に賛美があったんだ、イエス様の誕生の瞬間に天に賛美があったんだということを聞きながら、この目に見える貧しさの背後にある神様の栄光を人々は知ったんです。マリアさんはその話を聞きながら、私たちは本当に心細かっちゃう、本当に大丈夫かなと思って、必死になりながら、ね、ヨーセフさんなんか、ロバ,のロ,バのロバが解放権取られたって怒りがしないかっ一生懸命ですねロバを操るのに一生懸命になったかもしれない、まあ、とにかくですねそういう中で必死の思いで救い主が生まれたでもその時本当にこんな寂しいと思ってた時に実は遠く離れたのでマリアもヨセクも聞くことはできなかったけども天使の賛美があったんだということを出然会を通して聞いた。があるんですよそのため羊飼いとマリアとヨセファンはまあ本当に一体となったことでしょう貧しい人々同士が肩を寄せ合って生きる点でスができてるそしてそこのところにね町の貧しい人々が集まってきてる大体ね生まれる前はねやっぱり一人で頑張るしかないんですよ生まれた後ですよねいろいろ助けが必要になるの。だから生まれた後ときっとですねマリアとヨセフさんはいろいろと助けてもらったんじゃないかなと思いますマリアさんはこの時ですね全てのことを羊飼いから聞いてです、ね、心に納めて思いを巡らしていたこれは全てを心に納めて思いを巡らしていた私たちに本当に大切なのはこの心に納め思いを巡らすそれは目に見える現実は貧しい解放棄だしかしこれは神様が備えてくださったところだ誰も助けてくれないって思ったってもしないけども私たちはひっそりとねイエス様の救い主の,の誕生に臨むことができるマリアと義足も聞こえはしなかったけども実はその賛美をなんと貧しい者の,の仲間である羊飼いに知らされていたそれを間接に行くことができたらそれだけで十分なんです実は全てが神様のご支配の中にあったんだということを覚えてくりた神に栄光地に平和それこそが天使の神の核心でしたけども神に栄光地に平和そのために本当に必要なことは私たち一人一人がですね互いが互いを必要としている存在だということそして本当にマス資料であっても本当に大切なものはすでに備えられているということに気づくことだったのかなと思います今回改めて思えた,たんですけどもね会話を受け本当に惨めと思うかもしれないけども神様は備えててくださったんです会話を受け、まあ、私たちもいろいとねい,ろいろと必要はありますよでも最低限の必要は下さいそして意外にね貧しい人が欲しいほど互いに助け合うことができる<笑>そして力がないって思っても神様はねもう力が限界まで私たち出すことができるようにたまにですね私たちに置かれるんですマリアさんももうダメって思ったかもしれないで,でもねマリアさんは分かったんだよこの時ねだから耐えられたんですそれを神様は見ててギリギリまでねマリアの力発揮されるように見ておられた誰の助けもないようでありながら神様はちゃんと見守っておられる大丈夫のようにすべて備えたこのクリスマスのストーリーっていうのは本当にだからすごく,すごく素朴なストーリーあのドイツにいた時ですねあのクリスマスになるとですねいつも聞こえてきた賛美があるそれはルーターが作ったこのね昔のメロディーでえー
0: 、なんですけど
1: もね、なんかね、統一からもう本当に静かにこればかりが流れるんですよ。あのこう騒がしいさんじゃなくてね、どっちかというとこのひっそりとする寒さ、これはあの中国改各社マーティン・ルターがですねあの、5人目の子供が生まれてまもなくの1534年、ルターさんの家は混ぜくて何も子供にプレゼントを買うことができなかった。ねそれでう、ね、クリスマスのために,ために子供にわかるクリスマスストーリーと15番まであるですねクリスマスの賛美歌を作った<笑>当時親しまれたメロディーをちょっと変えた形でそれは見つかりのお告げから始まって、ね、始まるクリスマスのストその中にルターが語りたい全ての進学の意味がクリスマスの進学の意味と込められている、子供のために作るさ、それが全世界人なんってど
0: っ
1: ちかというとね、日本で聞くのはバカのオルハン教ですね。そういう形で聞くことがありますけれども、その素のままの参加を聞くのはないんです。か日は後でその参加をともに味わいながらですね、本当に。天地万物の創造主が貝殻家にお参になったそこに本当に全てがないようでありながら全てが神の御手の中にあって全ての質が満たされ実は見えないけれどもそこに神の栄光が満たされていたということを主に覚えたい,<笑>思いと思います。それがないこれ、あれがないと思いますけれども、でも全ての必要が満たされています。そのシンボルが会話をます。そして、誰の助けもないと思ったことに、本当に必要な助けは、見つかる。ごめんなさい、羊会を通して備えることをお伺いします。あなたは全てのことを満たす、導いてください。そして私,自身私たち自身が自分を主の会話を受けとして勉強し、主が私たちをの中に住む私たちを用いてくださる。あなたがこの町で守り口にさらして、総読主を悔しきりして